0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres, Mujeres, de hoy. Mujeres de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Desde San Luis Potosí, en México, les saluda Andrea Saldaña Rivera en el programa, su programa de Mujeres de Hoy, ya oficialmente dentro de las fechas de la campaña mundial por la lactancia materna respetada. Abordaremos algunos puntos que caben dentro de lo que vendría siendo la lactancia materna y la sexualidad. Empecemos por comentar algunos aspectos, algunos conceptos del pasado. En la Edad Media, fíjese nada más, usted se consideraba impuro mantener relaciones sexuales con una madre lactante. Se pensaba que el semen podía contaminar la leche. Hágame favor, los maridos de las clases pudientes pagaban una nodriza. De ese modo, podían tener relaciones sexuales con su mujer desde las pocas semanas del parto y éstas tenían a menudo un hijo cada año durante toda su vida reproductiva. Conforme avanzó el tiempo, empezó a manejarse otro concepto, el pudor. ¿Y qué es el pudor? Dos hombres que se pusieron a hablar de esto, que no, tal vez no son los que más saben, pero bueno, Aristóteles y Tomás de Aquino consideraban el pudor como un sentimiento o una exaltación del ánimo, y la falta de este se consideraría desvergüenza. Los filósofos personalistas, como Emmanuel Kant y Kierkegaard, sostienen que ser pudoroso es simplemente una defensa de la intimidad. A Kant se le considera precursor del personalismo, como se sabe, por sus aportes en torno a la concepción de persona como valor absoluto. Para otros estudiosos del tema, el pudor es una preocupación injustificada de la que conviene liberarse cuanto antes se acepta que está supeditada a las culturas no se puede decir qué es en sí mismo con certeza ¿y cuál es el principal componente del pudor? preguntarían algunas personas directa y llanamente se podría decir que la cultura y dentro de ella emerge especialmente la religión en conclusión el pudor es una concepción cultural. Las comunidades que cultivan algún tipo de recato o promueven el pudor no siempre ocultan las mismas partes del cuerpo. Para probarlo se habla de una experiencia, la de reunir a cuatro mujeres desnudas en una habitación, una árabe, una china, una occidental y una yanomami. Si sorpresivamente apareciera un hombre, la mujer árabe cubriría su rostro, la china se taparía los pies, la occidental inclinaría los brazos para cubrirse los senos y el pubis, y la yanomami seguiría haciendo sus cosas como si nada. Más específicamente existen testimonios, ejemplos, relatos de casos del pasado o en comunidades autoetiquetadas como conservadoras, en los que, aunque no lo crean, se ha buscado reprimir usando al pudor al estar amamantando. Hoy encontramos mujeres amamantando con la mayor naturalidad. En la misma religión católica podemos encontrar una imagen que se venera, la Virgen de la Leche, que es la invocación de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Por otra parte, mujeres del medio artístico o mujeres famosas se suman a la campaña de la UNICEF por la lactancia materna respetada. Entre ellas, Aislin Derbez y otras famosas que se dejan retratar y declaran junto a su foto amamantando algo como esto. Aislin dice, por ejemplo, el informarme me ayudó siempre a seguir adelante. Nunca me sentí incómoda de dar pecho en público. Y quien me conoce y me ha visto sabe que lo sigo haciendo sin pudor alguno. Hasta en juntas de trabajo. No entiendo por qué tendría que ser algo pudoroso. ¿Y el pudor funciona como herramienta de control? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos sus experiencias, regálenos sus comentarios. Las mujeres y los hombres en su vida tenemos que hacer alianzas para entender si más allá del pudor, de que lo usen como herramienta de control, hay algo más. Algo que nos responda a la pregunta, ¿te intimida la intimidad? El pudor puede también interpretarse como la vergüenza a la hora de exhibir el propio cuerpo desnudo, o algunas partes de él o de tratar temas relacionados con el sexo o el sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Así que tal vez para algunas personas que asumen el pudor como un valor absoluto, quienes escribimos o leemos poemas de amor o erotismo, que hablamos del cuerpo, de los sentimientos, ¿tendríamos que entender eso que llaman pudor para evitar privarnos, por ejemplo, del gusto por la poesía amorosa y erótica? ¿Podrían acompañarme a leer un fragmento del Cantar de los Cantares? Dice así, ¡qué bellos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe! las curvas de tus caderas son como collares, obra de las manos de un orfebre, tu ombligo es un cántaro donde no falta el vino aromático, tu vientre un haz de trigo bordeado de lirios, tus pechos son como dos ciervos jóvenes mellizos de una gacela, tu, cuer tu cuello es como una torre de marfil, tus ojos como las piscinas de Gesbón junto a la Puerta Mayor. ¡Qué hermoso! Como saben, este fragmento del Cantar de los Cantares está en uno de los libros que componen la Biblia cristiana y el Tanaj judío. Sus interpretaciones van de lo literal a lo místico. Una la trata como el amor erótico humano y la otra como una alegoría del amor de Dios con su pueblo. ¿Qué les parece que nos vayamos a nuestra acostumbrada pausa musical? Hoy escucharemos Cuídame de Pedro Guerra y Jorge de Drexler.
0: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, Llévame sin prisa, no matates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia. Que descansa en ellos No maltrates nunca Mi fragilidad Yo seré la imagen De tu espejo Yo seré la imagen De tu espejo Cuida de mis sueños Cuida de mi vida Cuida a quien te quiere te cuida No maltrates nunca Mi fragilidad Yo seré el abrazo Que te alivia Yo seré el abrazo Que te alivia Cuida de mis ojos Cuida de mi cara Abre los caminos Dame las palabras no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. ser el abrazo Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Si nos acaba de sintonizar, déjeme decirle que se perdió de una introducción muy puntual en nuestro programa de Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña porque tratamos de abordar la lactancia materna y la sexualidad en este programa. Así es, estimadas y estimados Radio Escuchas. Hablé un poco sobre lo que representaba en la Edad Media el tener relaciones sexuales mientras la mujer estaba en su etapa de lactancia. También mencionamos el pudor y lo que en varias épocas y según distintos pensadores opinan sobre lo que es. Incluso la utilidad o barrera que representa para la lactancia materna y cómo se han ido derribando los mitos que de ella han surgido para encontrar que hoy se promueve como lo que es, una función natural inherente a los seres humanos, que puede darse con el propio seno o con las leches industrializadas o sucedáneos, siempre que estos momentos de cuidado y apego se aprovechen para establecer y fortalecer el vínculo de amor y cuidado entre madres, Padres e hijos, obviamente los padres dan los sucedáneos y los biberones y también las madres pueden dar o biberones o el seno y nos hacemos la pregunta, ¿el pudor se habrá usado como herramienta de control? ¿Se ha dado usted cuenta de esto en su círculo de familiar, social, en su comunidad, en su país o en otros países?, Creo que no solo el pudor, también la lactancia materna han sido utilizados como herramienta de control. Vamos a decir que con más frecuencia en las mujeres, las pautas sociales, culturales y religiosas han actuado sobre los cuerpos y las mentes de muchas mujeres, transformando la conexión consigo mismas y con su cuerpo en un problema que a veces asume las características de una verdadera obligación o de una verdadera discriminación en los ámbitos laboral, político y social, entre otros. No dije obligación o discriminación, digo obligación y discriminación. Y lo vemos precisamente a la hora de las candidaturas, ¿no?, que algunos influyentes de partidos políticos asocian que la mujer no puede ir porque si pare tiene que lactar. Por favor, vamos a tratar de dejar el pudor, de dejar de usarlo como herramienta de control. Y seguir adelante para pensar, bueno, y durante la lactancia, ¿cómo evitar si es que los tiene sentimientos negativos en la mujer? Tenemos que entender el pudor y poder calificar cuando este se tiene en exceso pues nos puede llevar a experimentar miedo ante cualquier posible transgresión, entre comillas, a ese pudor. También nos puede hacer sentir, oye, nos puede llevar a sen tener sentimientos de inferioridad, sentir una ridiculez y una sorpresa, torpeza. Tratar de, nuestra mente puede devaluar nuestro físico, nuestro cuerpo, y están pendientes de, los reaccion de las reacciones de los demás, a interpretar los gestos ajenos como intimidantes ante cualquier acción considerada como impúdica, ya sea mostrar los senos al amamantar, o mojar la ropa con la leche, o despedir un aroma a la leche derramada, etc. Es difícil desterrar algunos pensamientos negativos. No soy atractiva. Huelo mal. Estoy cansada. ¡Qué ojeras la falta de dormir! No he podido ir a arreglarme el pelo, o las uñas o las manos o los pies. Afortunadamente, hay cambios favorables en la construcción de la feminidad, la valoración personal, sobre todo en el área erótico-sexual. Una vez que se atraviesa el temido umbral, el componente, ese componente subjetivo que nos desmoraliza, empezará a perder energía. La confianza que ganaremos es fundamental como mujeres, más que en cualquier otra relación. Es importante el apoyo y la comprensión de la persona y las personas que están a su lado, pero también influye la constante de críticas y de mérito o elogios y cumplidos hacia su persona, en su entorno familiar social y cultural qué tan positivo es hablar del binomio madre-hijo tenemos que enfatizar que en lugar de binomio ojalá que se hablara de trigos me oyeron bien estoy hablando de trigos y me refiero a la madre y el padre con el bebé o las figuras que representan a cada uno o a cada una con el recién nacido el descenso del interés sexual en el posparto por parte de la mujer es una reacción natural. La fisiología nos explica que sucede para preservar el interés de la madre por su cría recién nacida, pero se debe estimular a la pareja para que traten de estimular la libido a ambos. Incluso en tareas cotidianas, por ejemplo, a la hora de seleccionar ropa interior para la madre, se puede buscar la comodidad pero sin olvidar los componentes que estimulan la sensualidad, el placer, el erotismo, el goce y el disfrute de los sentidos, es decir, los colores, las texturas cuando hablamos de ropa, pero sin olvidar que el órgano sexual más poderoso es el cerebro, por lo que la música y la lectura tienen un papel muy importante en esta etapa, las palabras, las frases. La comunicación. No debe olvidarse que la causa más importante de la disminución de la libido es hormonal. La mujer que amamanta durante los primeros seis meses está hormonalmente en una situación poco parecida a la menopausia. Por eso aparecen signos comunes a la misma como sequedad vaginal, sofocos de calor. Por ello, la visita al médico debe programarse no solo en caso de problemas, sino para revisión y apoyo de una completa y total recuperación de su posparto, que incluya, por supuesto, su vida sexual. Recuerden que en el posparto la mayoría de madres necesita el amor, la afectividad y protección por parte de su pareja. Quieren abrazos y palabras de cariño, pero no les apetece practicar el sexo. Sobre todo al principio del posparto, el padre puede interpretar, malinterpretar la demanda de cariño con demanda de sexo y sentirse mal al ser rechazado. La madre puede intentar solucionarlo evitando el contacto físico y no demandando más cariño. El padre puede reaccionar también pensando que la culpa es del bebé, pues desde que nació su mujer ya no es la misma, él ha pasado al tercer lugar. Se ha vuelto distante y el bebé la tiene totalmente absorta, aunque a veces sucede lo contrario y es el padre en que se enfoca más en el bebé, ante los celos a veces de la madre, por ese binomio que se forma de padre-hijo. Nada de binomios, necesitamos tríos, padre-madre-hijo o sus sucedáneos. En todo caso, el posparto puede llegar a ser una auténtica prueba de fuego para la pareja. Para superarla es crucial la comunicación. Él debe saber que existen unos factores físicos y emocionales importantes que hacen que su mujer no siente el deseo sexual, pero que lo sigue amando y necesitando más que nunca. Ella debe saber que él Quizás se siente solo y excluido de la nube de amor donde está encerrada con su bebé. Quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo. El padre puede abrazar y dar cariño sin esperar sexo a cambio y muy posiblemente ello conduzca a mejorar la relación y por tanto a aumentar el deseo sexual de su mujer. También es frecuente que las madres lactantes rechacen la estimulación de los pechos durante la relación sexual es como si quisieran reservarlo solo para su bebé o por el temor de tener una eyección o salida de leche vamos a dejar hasta aquí el tema pero yo quisiera antes de despedirme pedirles que compartan con su familia con sus amigas con sus compañeras de trabajo esto que hemos hablado y si les surge alguna duda o a ellas les surge alguna duda no dejen de mandarla esto nos ayuda mucho para abordar temas específicos platíquenos alguna situación que hayan pasado le aseguro que va a ser de mucha utilidad eso es todo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos en Radio Claret América pásenla bien
0: Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. En la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.